0: Som úplne obyčajný chlap, manžel, otec dvoch detí a priateľ dobrej partie mužov. Skutočne sa v mnohom nelíšim od svojho okolia. Skôr sa snažím inšpirovať u šikovnejších a obklopovať sa nadšenými ľuďmi. Takto sám seba charakterizuje v jednom rozhovore zakladateľ portálu pre mužov a kondičný tréner Peter Podlesný. Byť dobrým mužom v sebe podľa neho nesie aj túžbu a snahu byť dobrým manželom a otcom. Peter je už 16 rokov, verím, že Dobrým manželom svojej manželky Ivany. Ako sa spoznali, ako pracujú na svojom vzťahu a ako vychovávajú svoje deti, sa dozviete v nasledujúcich minútach z rozhovoru, ktorý pripravil redaktor Martin Ďurčo.
1: No, to je taká pasca, vždy mám pocit, že na manželov taká otázka, tá na muža, lebo my si tak nejak asi menej pamätáme, ak teda to nie je spojené s nejakým silným zážitkom. A tak ja nechám slovo Iuke a ja budem potvrdzovať, že teda, takto sa to stalo.
2: Ja som to vedela. <laughs> No, my sme pracovali spolu s dorastom. Čo znamená a, v našom církvenom zbore. zbore. A najprv asi sme normálne fungovali. A
3: no boli ale sme... už viem, my Bol... sme vlastne
2: chodívali, chodívali sme domov pešo. A postupne vlastne tie naše, sme sa rozprávali veľa a tak tie naše rozhovory sa asi prehlbovali, si myslím. A, ale teda, myslím si, že to, čo... Spôsobilo, že my sme sa dali dokopy bolo, že naši priatelia nás začali dávať dokopy a sa nás začali pýtať, že čo my dvaja spolu. A my stále, že my nič. A nakoniec som vravila Peťovi, že asi mi to prekáža, čo rozprávajú všetci. A teda, že buď s tým niečo spravíme, alebo to ukončíme, lebo v takom stave, ja nechcem byť.
1: Hej, ale pojinta je vlastne, že sme spoločne slúžili tínedžerom v cirkevnom zbore, to znamená deckám od nejakých 11 do 15 rokov a to trvalo vlastne pár rokov to naše priateľstvo a potom sa tak nejak prirodzene preklenulo. No, tak ako no, asi svoju mieru má na tom to, že všetci naši priateľia bývali opačným smerom, takže keď sme tú službu skončili, tak sme sa každý rozbehli domov no a ten čas strávený spolu nás tak nejak zviedol dokopy.
4: No a mali by ste radu pre tých, ktorí spolu chodia, a dlho spolu chodia, a chodia, a chodia. Ako rozpoznať, že ten ich milovaný, tá milovaná, je,
1: je ten správny? Prvá vec, ktorá mi napadne pri tom, ako som si sa spýtal, ja vždy mladým ľuďom, keďže ešte teraz mám kontakt s mnohými mladými mužmi skrze to, čo robím, je, že im hovorím, aby jednoducho dlho spolu nechodili. To znamená, náš vzťah toho chodenia, toho randenia trval nejaké 4 roky, a mne sa to zdá veľmi dlho. Aj preto, že sme mali nejakú takú aj z viery vyplývajúcu, ale aj morálnu hranicu toho, že sme tu intimitu manželskú chceli naozaj nechať do manželstva. A 4 roky bolo o veľkom tlaku aj na nás oboch. Čiže ja odporúčam mladým mužom, ktorí majú podobné zásady alebo vieru, aby to tak zbytočne naťahovali, že každý vzťah sa dá prechodiť. Hej? Že, že vždy ten vzťah medzi dvoma ľuďmi má svoje také fázy a netreba tú, tú fázu chodenia nejak naťahovať veľmi. Ivanka, ty čo si myslíš?
2: Ja si myslím, že s tebou úplne súhlasím. To je, to je manželka. No. To je
1: manželka. <laughs> Ale ty ste ty sa spýtal, že či existuje ten pravý. To je dobrá otázka, lebo tá pravá, vieš, či sa to dá zistiť. Lebo ja si myslím, že to tak nie je.
2: Ja si tiež myslím, že to tak nie je. Ja si myslím, že keby sme sa my dvaja rozhodli, že spolu nebudeme a boli by sme s inými partnermi, tak si myslím, že by sme aj s inými partnermi vedeli vytvoriť dobrý vzťah. Ale si myslím, že my dvaja sme sa rozhodli, že chceme spolu byť v dobrom aj zlom a že to chceme spolu potiahnuť. Tak sme tu, sme spolu a sa tešíme z toho, že môžeme byť spolu. Ale nemyslím si, že je to nejak dané, že existuje pre mňa alebo pre Hocikoho, že existuje iba jeden, jediný správny človek.
1: No a to je presne, že... že... Podľa mňa je to tiež o tom rozhodnutí. Proste ty sa rozhodneš v úvodzovkách, kto je pre teba ten pravý. A to je o tom dennom rozhodnutí, keď vstávam ráno z postele, že ešte vždy je tento človek pre mňa ten pravý. Ale no, ten romantický stereotyp Ten romantický stereotyp podľa mňa spôsobuje príliš veľa tlaku na mladých ľudí a strachu z toho, že čo ak to nie je ten pravý a podľa mňa veľmi veľa dobrých potenciálnych vzťahov takým spôsobom padne alebo sa nikdy neudeje, pretože ľudia to príliš prekomplikujú tým uvažovaním, že či je to ten pravý, či je to ten, koho pre mňa Boh chce. Ja si myslím, a to možno nemusí každý súhlasiť, ale myslím si, že Boh chce, aby sme sa chovali podľa princípov, ktoré nám nastavil ktoré nám doložil, ktoré nám odkázal a je našou úlohou, aby sme im dostali verní. A potom to bude dobre.
3: Žamárne sa bráni, ke tu nie si som šialenie sám Smutok nás občas má černé krídla prá. Za tebou už nebolo žen, ktorý úsmel tak hrial Za tebou som stál ako tie, ani strážny to vzdal. Dnes mi chýba, že márne to skrýva. Keď tu nie si čas, viac ja tiež. Vrátiť náhodám význam to len, ty vieš. Chcem ťa cítiť, si krásna. Láska s tebou stále viac mám, o čo stále s túžbou, čo spí v nám nech si kdekoľvek pôjdem ťa nájsť. Chcem ťa cítiť, buď blízko. Láska, všetko na môžeme si dať pásno do zlých čas. Nech si kdekoľvek pôjdem ťa nájsť. Za tebou by dokázal úsť tajnou cestou za tebou a tajemstvo múst za múrov a kníh Dnes mi chýba, že márne sa brání, keď tu nie si som šia, ale nesám smutok nás občas má čiernej kríklá vrát. Chcem ťa cítiť, si krásna Láska, s tebou stále viac mám čo stať s túžbou, čo spí v nás nech si kdekoľvek pôjde ťa nájsť chcem ťa cítiť, buď blízko Láska, všetko nádherné môžeme si dať pásno rozlých čas nech si kdekoľvek Láska, všetko nádherné Môžeme si dať Pásno do zlých čas Nech si kde kovek pôjdem ťa.
0: Manželia Ivana a Peter Poudlesný sú hostiami redaktora Martina Ďurča v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes. Manželstvo podľa nich nie je len o láske, ale aj a hlavne o rozhodnutí byť s tým druhým v dobrom zlom.
1: Ako dlho ste vy dvaja manželmi vôbec? Ja by som to musel počítať z hlavy. 2006. A, no, 2006 sme sa brali.
4: Kedy potom, za aký čas nastala tá rutina v tom vzťahu a, a bolo treba zase zabojovať, aby to bolo dobre? Čo pomohlo vám?
1: No, myslím si, že to vytriezvenie, povedzme, alebo môžeme to nazývať akokoľvek, že to vytriezvenie nastalo celkom skoro, lebo a môjim príčinením, pretože ja nie som človek, ktorý bol nejaký romantický, alebo vzťahový a podobne, a dosť často sme si tie vzťahy vystrieľali, tú energiu na vzťahy vystrieľali v službe tínedžerom. Čiže potom už sme boli takí aspoň ja emocionálne vyflusaní, povedzme. Čiže my si veľmi skoro pamätáme také, že prvé hátky veľmi vážne, v úvodzovkách veľmi vážne, na tom, že aké potraviny kupovať a nekupovať a podobné hlúposti. Čiže myslím si, že to prišlo veľmi skoro, nie? Tak ty povedz, lebo to sa teba viac dotklo ako mňa.
2: Ja si myslím, že... To prišlo naozaj veľmi skoro. A my sme, ešte kým sme spolu chodili, tak sme museli vlastne, teda môjim príčinením sme riešili strašne vážne debaty o tom, že či ma Peťo naozaj miluje a že ja by som od neho chcela, aby bol romantický, aby mi nosil kvety. A proste, a on to nerobil. A ani to nikdy nerobí. <laughs> Ale ja si myslím, že práve na základe všetkých takých našich nezhod, nejakých sa ten náš vzťah tak nejak prepálil.
1: No. Lebo, a to, to prepálenie by som ja pomenoval, lebo pre mňa to je, že ten romantický čas samozrejme má svoj priestor a to, ten čas zamilovanosti, všetko má svoj čas a potom prichádza ale to naozaj čo ja by som aj nenazval, že vytrie zmenie, ale pochopenie toho, mm-hmm. že láska je rozhodnutie, nie mm-hmm. emocia že láska je o rozhodnutí byť s tým človekom, pretože emócie sú potrebné, ale sú kolisavé. Jednoducho sa ráno zobudím s nedobrou náladou a nedobrou emóciou, a to ale nemá ovplyvniť to, či s tým človekom naďalej budem spolu žiť Jednoducho my sme priatelia, ktorí si dôverujú a možno nie je každý deň nejaký highlight a nejaký zážitok romantický, ale je to o tom, že my sme tým, sme spolu, máme sa radi, máme spolu prežité veci, rozprávame sa, dôverujeme si a každý deň sme rozhodnutí spolu odmážiť.
5: Záva oknám svoj, ospalý príbeh, kde nie je clov. Volí v ňom i smiech, máš sama ten istý hlas. Po špičkách chádza medzi nás, to dlhé močanie. Tichý čas, čo Beží v nás znený film Hráš So mnou ten hudný deň Márne ti skúšam čítať spieť Kam chodíš, keď som sám Dášť Po chlapkách ztrácať Dým, si prázdno Príbehu, slovách gnozíš, masku ticha. Kto z nás dvoch sa lásky opýta, či dýha? Máš kľúč od nášho príbehu. Slova, gnozíš, masku ticha. Kto z nás dvoch lásky opýta? Marne ti skúšam čítať spier, tam chodíš, keď som sám. V Slovák nocíš masku ticha, kto z nás dvoch sa lásky opýta? Či dýcha, či dýcha? máš kľúč od nášho príbehu? V Slovák nocíš masku ticha, či v nás láska ešte dní? Rozpráva rozpráva oknám svoj, ospalý príbeh, kde nie bolí v ňom i smier.
4: Peťo a Ivka sú rodičia dvoch detí, Davidko a Miriam. Povedzme, koľko majú rokov, akí sú starí a, a povedzme aj to, ako rozdávate svoju vieru deťom. Ako vyzerá odozdávanie týchto hodnôt u
1: vás? No, Miriam bude mať 10 rokov, David bude mať 9 za nejaký čas, teda má nejak 8,5. Je to trošku iné, ale nehovorím, že ťažšie, my sme to nejak tak prijali, je to iné s Davidom ako s autistom. A sme stále súčasťou spoločenstva, hoci teraz znova v tomto čase je to také separovanejšie, ale vždy sme boli súčasťou spoločenstva, takže naše deti prirodzene vnímali, že v nedeľu trávime čas na stretnutí, my sme z evangelické cirkvi, čiže v tej komunite sme trávili nedeľu po obede alebo že v lete je jednou z našich, jedným z našich výletov cez letné prázdniny je zborový, je teda cirkevný tábor kde sme všetci spolu s ostatnými rodinami čiže toto boli také veci ktoré nás spájajú s komunitou a ďalšie veci sú potom doma to znamená, že modlitba je súčasťou nášho jedla keď je spolu a Ivka má potom večerný rituál kedy sa s deťmi modlí to môžeš možno ti povedať a momentálne IUK UK, respektíve krajov a ja, často odpovedame Davidovi v tom jeho autizme, to je, my poznáme ten svet, že čo to asi všetko obsahuje, tak on sa teraz začal pýtať, že keď bude starý, že ako to bude vyzerať, keď zomrie a že či sa z- zaspí a zobudí sa pri pánovi Irišovi a či bude, on sa bojí toho, že bude vyzerať inak ako vyzerať teraz ako 8 ročný, tak sa pýta na to, že ako tam bude vyzerať a podobne.
2: No a je pravda, že, že v tomto musíme byť veľmi kreatívni a dávať mu odpovede, ktoré ho uspokoja, ale na druhej strane chcem, aby tie odpovede boli pravdivé, aby som ho nenaviedla na nejakú, Rozpráv... na nejakú rozprávku, kde proste on niečomu uveril, len pretože že je autista a bol spokojný. Uh, takže nájsť ho keby rovnováhu medzi. Tým, čo mu on vie porozumieť, čo ho nerozruší a tým, aby som mu povedala pravdu, je niekedy strašne náročné.
1: Ale to, čo povedala Júka, že nerozprávať deťom rozprávky, je môj prístup aj mm-hmm. vo výchove k viere. To znamená, že keď Miriam hovoríme o nejakých príbehoch v Biblie, tak jej ich nerozprávam ako rozprávky, ale snažím sa s ňou hovoriť o tom, či rozumie tomu, čo je princípom. Nie konkrétne, že či ten goliáž mal 5 metrov, alebo 2 metre, alebo 7,5, ale či rozumie tomu zápasu boja, dobra a, a zla. Či rozumie tomu, že ten david mal vieru a mal odhodlanie a mal, ja neviem, disciplínu. Čiže sa aj snažím učiť princípom skôr ako tomu, aby mala vytvorenie nejaký dosť dobrý virtuálny svet.
4: Peter Podlesný je meno, ktoré je, dovolím si povedať, aj celkom známe. Ty si Peťom muž, ktorý robí web stránku, robí podcasty, kde rozprávaš s mužmi a pre mužov, ako byť mužom, ako byť dobrý mužom, ako byť správnym mužom v dnešnej dobe. A ako by mal muž pracovať na svojom manželstve? Máš aj takúto nejakú radu?
1: No. Prvá vec, ktorá mi napadne, je, že ja, keď píšem nejaké články, alebo robím podcast, alebo niečo v tomto zmysle, tak alebo sa rozprávam s chlapmi na nejakej skupine a podobne, takže to nie je ani o tom, že by som ja chcel niekomu povedať ako by tým najlepším mužom, ako keby som to ja našiel, to nie. Je to skôr o tom, že ja zdieľam to, aká je moja cesta a mnoho mužov, ako Bohu za to, sa nejakým spôsobom pripojilo na tej ceste. No, ale myslím si, že pre mužov moja prvá vec je, a možno základná, a je to veľmi ťažké sa naučiť, je, že potrebuješ byť prítomný manžel a prítomný otec a prítomný muž, čo je aj pre mňa veľmi ťažké niekedy. A Ivanka kvíľa hlavou, že je to tak. Jedno, a čo tým myslím je, že byť prítomný v skutočnosti, že keď si v rozhovore, tak sa venuj tomu rozhovoru s manželkou. Keď si pri deťoch, tak sa venuj tomu času s deťmi byť prítomný. Lebo veľa mužov je fyzicky prítomných doma, ale majú vypnuté všetky tie zmysly a chcú mať pokoj, pretože majú pocit, že oni už majú svoj diel odpracovaný tým, že boli práci na nejakej osmičke, dvanáctke, na nočnej a podobne a že už doma majú právo na kľud v zmysle nikto sa sama nedotýkajte a nechcíte odomňať nič. Ale to boisko naše prvé nie je v skutočnosti v práci a v biznise, ale v rodine. Teda byť prítomným otcom, manželom.
0: Počúvali ste rubriku Byť šťastnou rodinou dnes. S manželmi Ivanou a Petrom Podlesnými sa rozprával redaktor Martin Ďurčo.